0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode aus unserem Podcast Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder euer Jens und ich melde mich aus Fürstenwalde diesmal kurz vor Jahresende. Jahresende 2020. Ich hatte letztens mit meiner Frau zusammen so ein bisschen Jahresrückblick gesehen im Fernsehen und weil er sagt, lass uns mal eine Strichliste machen für Dinge, die positiv waren, die jetzt berichtet werden. Während es also bei anderen äh, Jahren immer mal irgendwo noch ein paar äh, Kleinigkeiten gegeben hat, es hat zum Beispiel irgendwas, weiß ich, zum Beispiel äh, Olympische Spiele und so und so viele Medaillen gewonnen oder sowas. Das ist diesmal auch noch weggefallen, das heißt also, am Ende waren es fast, negativ, fast nur negative Meldungen und das alles wegen so eines kleinen so einer kleinen Mikrobe wie dem Coronavirus. Tja, wie ist es vielen ergangen? Natürlich ganz unterschiedlich, also ganz besonders blöd sind natürlich die dran gewesen, die wirklich an Corona erkrankt sind und dann tatsächlich auch äh, angeschlossen werden mussten in Intensivstationen. Äh, ja, irgendwie überleben mussten. Manche haben es nicht geschafft. In anderen Fällen ist man zwar infiziert gewesen, aber äh, man hatte keine Symptome. Das sind also diejenigen, die recht glücklich dran waren, noch anders diejenigen, die also weder das eine noch das andere hatten, also praktisch durch diese Krise bisher so durchgekommen sind. Was aber alle betroffen hat war im Prinzip die Dinge die im Prinzip ja vorgegeben waren also nicht nach Hause äh, nicht, nicht rausgehen oder die Geschäfte schließen oder solche Sachen Corona hat aber auch einen großen eine große Lupe über unser Schulsystem äh, gelegt und Sie hat ziemlich deutlich gemacht, dass wir also allergrößte Probleme mit unserem Lernsystem haben, also mit unserem Schulbildungssystem. So, also man mit allen Eltern, die wir gesprochen haben, kam im Prinzip raus, also es war das Chaos. Also Homeschooling ist das Schlimmste, was, was ihnen passieren konnte. Einerseits merkten sie jetzt plötzlich, hoch. Manchmal hatten die Lehrer sogar recht, wenn also sie über meinen Bengel geschimpft haben, was ich ja gar nicht glauben konnte. Andererseits war die Organisation und das Umgehen mit dieser Situation also alles andere als befriedigend. Und ich habe mal so ein bisschen zusammengetragen, was, was so die Hauptschwerpunkte waren, die aus meiner Sicht, also aus der Sicht der Akademie für Lernmethoden, Tatsächlich aufgetreten sind an Problemen für Eltern, für Kinder im Homeschooling. Also deutlich wurde in jedem Fall die mangelnde Organisation des Lernens. Die, die gab es in der Regel nicht. Man hatte äh, Probleme, den, den richtigen Rhythmus zu finden, den Tagesablauf, die Pausen, die Arbeitseinteilung. Selbstständiges Lernen haben unsere Schüler durchschnittlich nicht gelernt. So w äh, Zu viel Lernstoff, Arbeitsblätter, die, die Kinder wurden überfrachtet. Selbst unsere Trainer, unsere Learn-to-Learn-Trainer äh, berichteten von zu Hause, naja, jetzt haben wir zwar tatsächlich coole Lernmethoden an der Hand und ich würde die auch gerne einsetzen und manchmal schaffe ich es ja auch, aber die Kinder werden zugepflastert mit Arbeitsblättern und ich habe zum Beispiel Kinder aus, also drei Kinder aus drei verschiedenen Schulen und jede Schule geht anders damit um. Ich schaffe es einfach nicht mehr. Also, ich bin nur noch am Kopieren, äh, einscannen, schicken. Manchmal äh, schaffe ich es aber erst wirklich zwei, drei Tage später, weil ich selber noch im Homeoffice bin. Also. Dann gibt es schon wieder schlechte Noten oder weiß ich was. Also es ist katastrophal gewesen. Also was ich gehofft hatte, ist, er sagt, jetzt kommt mal alle zur Ruhe, überlegt mal, was im Lehrplan ist wirklich echt wichtig, essentiell. Darauf müssen wir uns jetzt konzentrieren. Dann kontrollieren wir mal, ob das auch wirklich sitzt. Das heißt also nachhaltiges Lernen. Und dann kommen die Feinheiten. Aber das war ja nicht so. Es musste ja alles gemacht werden. So, daraus ergab sich häufig eine fehlende Motivation. Das heißt also, die Sinnhaftigkeit des Lehrstoffs wurde auf den Prüfstand gebracht. Und ja, sicherlich in bestimmten Schulformen, wenn dann plötzlich eventuell die Noten wegfallen wie beispielsweise in unserem Schulsystem in Brandenburg, also wo dann gesagt wurde, also alles, was zu Hause gemacht wird, kann man ja nicht bewerten. Im Hinterkopf heißt es, das hätten ja auch die Eltern gemacht haben können. Ähm, Vorrangig sagt, naja, also wir, wir, ihr habt jetzt nicht alle so die, die Bedingungen gehabt, also können wir euch ja damit nicht bestrafen. Also ich habe es erlebt zum Beispiel mit meinen Schülern damals, ich hatte ihnen... Memoflips aufgegeben, die haben damit selbstständig arbeiten können, sie haben ähm, dann auf der Hälfte der Strecke im Prinzip mitgeteilt bekommen, ach übrigens wird das nicht bewertet und das war aber eine große Hoffnung für sie, weil tatsächlich äh, sie mit Memoflips so tolle, äh, umfangreiche Lerntätigkeiten haben, die auch wirklich total selbstständig abläuft dass man sagen kann, ich kann euch dafür mehrere Noten geben und wenn die alle gut sind, dann, dann könnt ihr eure Note absolut verbessern. Das war nun nicht mehr möglich. Also einige standen vorher vier und die blieben dann bei vier, weil im zweiten Halbjahr gab es ja keine Noten mehr. Aber das ist auch nicht so schlimm, also es wird auch keiner sitzen bleiben. Ja, und was war das Ende vom Lied? Also es haben tatsächlich auch bei mir einige ihre Memo-Flips nicht gemacht. Das waren ungefähr... Ja, 60 Prozent, aber 80 bis 85 Prozent der anderen Schüler aus Oberschulen, also jetzt nicht Gymnasium, sondern aus einer Oberschule, haben ihre Arbeitsblätter gar nicht abgegeben. Das heißt also, sie haben wirklich Ferien gemacht, drei, vier Monate lang. Tja, sowas nennt man fehlende Motivation, weil was, es gibt ja diese zwei Arten von Motivation, die extrinsische und die intrinsische. Nicht? Also, wenn ich von innen heraus etwas lernen will, wenn es mein inneres Bedürfnis ist, mich weiterzubilden, meine Allgemeinbildung zu erhöhen und weiß ich was, und mich später mal, ich habe dann einen Plan, ich möchte studieren, ich möchte das machen, ich möchte diesen Beruf ergreifen und so weiter. Wenn ich das von mir aus habe, dann ist es kein Problem dann auch das mal an anderen Ort und Stelle zu machen, also zum Beispiel auch zu Hause. Wenn diese Situation aber nicht da ist, sondern ich mache nur aus Vermeidung von Strafe, also sagen wir mal von schlechten Noten, das wäre die extrinsische, nicht? also dann mache ich es vielleicht auch nicht mehr. Oder in dem Fall mache ich es garantiert nicht mehr. Also die Sinnhaftigkeit des, des Nährstoffs muss dann so deutlich sein, dass man da also eine Handhabe hat. so ähm, Man hätte sagen können, okay, wir haben jetzt hier äh, Corona und jetzt habt ihr mal Zeit, eure Lücken aufzufüllen. Also füllt jetzt sozusagen den Speicher an Vokabeln oder an Redewendungen oder an weiß ich was nach, an, an bestimmten Dingen. Ich gebe euch ein Konzept an die Hand und äh, dann melden wir uns regelmäßig, wir haben hier eine vernetzte Sache und und dann gucken wir mal, wem wir da besonders helfen können. Vielleicht könnt ihr euch, euch untereinander helfen. Das alles war ja gar nicht möglich bei ganz vielen Schulen, weil die Digitalisierung noch lange nicht so fortgeschritten ist, wie man ja sich gehofft hat. Was ich allerdings bei dieser ganzen Geschichte wirklich ganz, ganz schrecklich finde, ist, als dann die Schulen wieder geöffnet hatten, als dann man na ja, fast zur Normalität wieder übergegangen ist. Nicht Zu Anfang war es ja so, man hat dann abwechselnd unterrichtet, die Klassen wurden kleiner. Auch das ist ja ein, ein, eigentlich eine super Geschichte. Man kann ja dann ganz anders arbeiten. Man hat aber dann im Sommer oder im späten Frühjahr und dann im frühen Herbst versäumt irgendwas irgendwie auf die Reihe zu kriegen, dass man eventuell eine zweite Welle viel, viel besser abfängt als die erste. Nee, das Gegenteil war, also man musste dann, äh, sagt, ja, also Schulen bleiben in jedem Fall auf, äh, jetzt wird nicht mehr teilweise unterrichtet, man wusste ganz genau, was passiert, was, äh, was, wie werden uns die Eltern auf den Kopf kommen, wenn... Wenn wir die Schulen wieder zur Hälfte schließen, oder ganz und gar am besten, äh, dann ist ja wieder die gleiche Chaos-Situation wie vorher. Und naja, also hat man gesagt, nein, das geht alles, das ist überhaupt nicht schlimm. Die können wirklich wieder dicht nebeneinander sitzen. Hauptsache, die haben ihre Masken auf und das Fenster ist auf. Ja, super, super Situation. Nicht alle sind da abgeschirmt, eigentlich abgeschirmt haben sich natürlich trotzdem angesteckt. nicht? Und dann hat es der erste Corona-Fall gegeben in der Klasse. Dann wurde die ganze Klasse in Quarantäne gesteckt. Dann kam der nächste in der nächsten Klasse. Und also es war wieder das gleiche Chaos wie vorher. So, also weiteres Problem war natürlich äh, einfach, dass die Kinder nicht richtig lernen konnten. Also fehlende Lernmethoden an allen Ecken und Enden. So, und das sind die, diese Hauptprobleme. Ähm, jetzt ist die Frage, haben wir da zugeguckt oder nicht? Oder was haben wir gemacht? Natürlich haben wir nicht zugeguckt. Und ich ahnte ja schon, dass so etwas ähnlich auftauchen könnte. Und so kam es ja dann auch. Also ich hatte damals ja schon im März angefangen, ähm, mit Videos also Videos zu drehen. Also wir haben dann am Ende 350 Videos abgedreht und davon waren 110 alleine für dieses Homeschooling. Auch hier haben also ganz unterschiedliche Reaktionen. Es waren über 1000 Familien haben diese, dieses Homeschooling abonniert gehabt. Und äh, die einen haben gesagt, es ist ein Segen, Gott sei Dank, dass es sowas gibt. Ich finde das super toll. Es gab auch coole äh, Reaktionen so und Kommentare darauf. Und andere haben gesagt, ich finde das super toll, aber wir kommen nicht dazu. Meine, meine Kinder sind ab 16 Uhr pappe satt. Die haben jetzt entweder 10 Stunden am Rechner gesessen. Äh, haben und, oder sie haben halt Arbeitsblätter zu äh, bewältigen gehabt, und zwar meistens mehr, als sie sonst in der Schule geschafft hätten. Und danach kriege ich meine Kinder nicht mehr an den Apparat. <lacht> naja, absolut verständlich. Also, <lacht> die Hoffnung, dass man jetzt viel mehr Konzentration auf Lernmethoden legt, ähm, auf das selbstständige Lernen, die hat sich relativ schnell zerschlagen und da habe ich schon gemerkt, aha, okay. Und was haben wir denn gemacht? Also wir haben uns äh, schon im März zusammengesetzt und gesagt, Leute, wie können wir dagegen steuern? Haben wir überhaupt als kleines Licht, in Anführungsstrichen, jetzt hier eine Möglichkeit? Und dann äh, haben wir gesagt, ja, haben wir. Wir werden ein Seminar, was wir sonst immer nur Schulen angeboten haben, nämlich wo ich hingefahren bin für zwei Tage, Er sagt, hier sucht mir mal zehn Leute raus und mit denen äh, werde ich dann also eine intensive Ausbildung machen zum Sch äh, Schülercoach. So, und dieser Schülercoach sagt, das, da dachte ich, naja, wir können es ja noch ein bisschen besser machen. Wir nehmen jetzt viele Lektionen auf, wo Sie nach und nach sich selber erstmal das Lernen beibringen. Das heißt also, Sie werden zum Superlerner, um anschließend dann, wenn Sie dann möchten und wenn der Bedarf ist, der Bedarf ist übrigens immer da, aber ich sage es mal, wenn Sie es möchten, dann als Schülercoach in Ihrer Schule oder in, Ihrer Bekannten, in Ihrem Bekanntenkreis oder innerhalb der Familie natürlich aktiv werden. So, gesagt, getan, natürlich war das sehr aufwendig, das haben wir aber wirklich hingekriegt und ich glaube im September sind wir dann schon auf Sendung gegangen. Also wir haben diese Ausbildung in Videos gepackt, das sind glaube ich 50 Videos, Stück für Stück und dann am Ende, wer dann also wirklich den, den, den Schein haben will, also das Zertifikat, der schickt uns dann noch ein paar Aufgaben ein, also wie man Mindmaps zeichnet oder ein kleines Video, wie man jemand anders etwas erklärt und so weiter. Und dann kann man auch ähm, von uns bestätigter Schülercoach werden. So, was haben wir noch gemacht? Ähm, wir haben eine kleine Initiative gestartet, Schüler mit Ziel. Ich, ich habe einigen meiner Kunden im Newsletter, habe ich mal gemacht, äh, dann auch solche kleine äh, E-Mail-Serie zusammengestellt und sagt wie, wie kann man mit einfachen Art und Weise relativ schnell sich verbessern im Lernen und unter anderem war diese Geschichte auch, wie, wie lese ich ein Mindmap, wenn ich schon mal ein fertiges Mindmap habe. Wir haben ja mittlerweile, ich glaube, 650 bei uns im Shop. Und ähm, Aber trotzdem ist es ja viel besser, wenn man sich seine eigenen Themen sogar selber gestalten kann und damit lernen kann. Also kam ein nächster Online-Kurs äh, auf den Markt und zwar Mindmap for Kids. Auch sehr, sehr gut angenommen. Ähm, ja, und dann haben wir als letztes, weil das ja der Anfang war sozusagen für Kinder, dann machen wir das Gleiche auch nochmal für Erwachsene. Für die haben wir das natürlich deutlich aufwendiger umgesetzt. Das heißt also, es war so, als wenn Sie zu mir ins Live-Seminar gekommen wären. Also ich komme sozusagen in Ihre Wohnstube und, und bringe Ihnen bei, welche Visualisierungstechniken man denn einsetzen kann, um einfach besser lernen zu können. Ja, und das hat ebenfalls äh, großen Anklang gefunden. Und zwar so groß, dass wir, Gott sei Dank, muss man wirklich sagen, das, was wir an Seminaren weniger eingenommen haben, denn das ist ja wirklich ein Standbein gewesen von uns, also Live-Seminare zu geben, und haben wir aus diesen Online-Seminaren nachher etwa genauso viel Geld eingenommen, wie wir mit Live-Seminaren äh, eingenommen hätten. Ja. Also wir haben sehr, sehr viel gedreht. Irgendwann konnte Anne nicht mal mehr äh, diese, dieses Bild- oder Videobearbeitungsprogramm sehen. Aber wir haben es geschafft und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben in diesem Jahr auch äh, ein, zwei Spiele weiterentwickelt oder neu entwickelt. Das eine ist Spidolino Family and Friends. Das ist vor allen Dingen zu Weihnachten gut weggegangen oder jetzt zu Silvester. Da haben etliche äh, gesagt, das ist ein cooles Spiel, äh, ein Kommunikationsspiel, passt natürlich wunderbar für Home, Homeoffice oder Shutdown-Geschichten, äh, wo man sagt, okay, wir hängen jetzt sowieso aufeinander, äh, lasst uns mal miteinander etwas spielen und machen, wir machen damit gleichzeitig noch was für unsere Birne. So, endlich ist auch Tommy Tropf 2 rausgekommen. Also wir hatten es ja ursprünglich vorgehabt für Ostern. Also das war der Plan. Tommy 1 äh, kommt äh, zu Weihnachten voriges Jahr und Tommy 2 dann zu Ostern. Aber durch diese ganze Videogeschichte haben wir einfach keine Zeit mehr gehabt. Und dann, als die Videos abgedreht waren und der Learn-to-Learn-Kongress in der Kiste war, dann konnten wir uns um Tommy kümmern und Tommy ist jetzt also fertig geworden, Band 2 und wir uns, vor uns liegt uns jetzt noch Band 3. Leider konnte ich in diesem Jahr nicht wie geplant irgendwelche Lesungen durchführen, das ist natürlich schade, aber was nicht ist, kann ja noch werden, irgendwann wird es schon noch sein. Wir haben es ja als Podcast auch mal äh, ins Netz gesetzt, auch das wurde ja genommen. Aber es ist natürlich schön, wenn, wenn man auch mal wirklich in die Augen seiner äh, Zuhörer gucken kann. Ich hatte es schon erwähnt. Also wir haben diesen Learn-to-Learn-Kongress ähm, zum zweiten Mal dann also gemacht. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall wieder ein Erfolg. 65 Beiträge haben wir reingekriegt, also haben wir abgedreht. Es war wieder... Äh, großes Hallo, also auch in diesem Jahr sogar mehr Kommentare als im vorigen Jahr, was, ich, was mich sehr gefreut hat. Wir hatten also auch neue Referenten, äh, die Anja Wrede zum Beispiel, eine begnadete Spieleentwicklerin, die, die hatte ich zwischendurch mal gefunden. Dann haben wir die Gabi Metaleen, äh, eine total interessante Persönlichkeit und noch etliche andere neue dazu. Ich will jetzt hier nicht alle aufzählen. Ähm, und ähm, tja, dann sitze ich zum Beispiel auf einem Michu-Stuhl. <lacht> da haben wir also auch einen Beitrag drüber äh, gehabt. Auch eine Gabi. Und ähm, wir haben da tatsächlich auch wieder etliche Freunde dazu gewonnen. In diesem Jahr könnte man sagen... Etwa 1.800 neue Kunden gewonnen. Und das ist natürlich für, ein, für eine Firma natürlich auch sehr sehr gut. Nicht? Also äh, die Stammkunden bleiben, neue kommen dazu. Das heißt also, man kann davon ausgehen, dass man auch mehr Umsatz macht. Wir haben tatsächlich äh, 15 uns gesteigert. Das ist für, eine, für ein Corona-Jahr sehr, sehr gut, würde ich sagen. Ja, wir haben auch weitere Trainer gewonnen, allerdings ein paar weniger als im vergangenen Jahr. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir weniger Seminare machen konnten. Und meistens ist es so, die Leute sehen, was wir im Seminar tun, sind begeistert, konnten sich anstecken lassen von unserer Begeisterung. Und dann ist der nächste Schritt, und sagt, ey, cool, ich möchte Trainer werden bei dir, relativ klein, ähm, die zweite Sache ist natürlich auch gerade in diesem Jahr, und ich hoffe, dass das dich nicht betrifft, aber es betrifft halt wirklich viele, dass sie selbst weniger Einnahmen hatten. Also wer auf Teilzeit gesetzt wurde, auf Kurzarbeit, auf vielleicht sogar seinen Beruf verloren hat, selbstständig war und jetzt keine Klienten mehr hat oder nicht auftreten kann. Und das ist natürlich klar, dass dann in der Bevölkerung insgesamt weniger Geld ist. Und das heißt also, etliche konnten sich zum Beispiel die Trainerausbildung dann vielleicht auch gar nicht leisten. Sie würden es gerne machen, machen es aber aus solchen Gründen nicht. Es ist natürlich immer vielleicht auch nicht leicht, das sich dazu outen und sagt, Mensch, im Moment sitzt das Geld bei uns nicht so, so locker, ähm, ich würde es ja gerne machen, aber. Und ähm, da ist denn, wenn dieser Schritt gemacht worden wäre, das wäre ja eigentlich toll, weil äh, wir haben ja zum Beispiel ein Finanzierungskonzept und das besteht nicht nur darin, dass man sagt, okay, du kannst ja auch Raten zahlen oder du kannst deine Raten so, so strecken, dass die, weiß ich, in vier Jahren erst abgezahlt sind oder in fünf. Äh, ohne dass man Zinsen bezahlt dafür, sondern wir haben ja sogar äh, ein Konzept entwickelt, wo eine Trainerausbildung sich auf null reduzieren kann, wenn man dann fleißig genug ist. Also auch darüber kann man ja immer reden. Ja, und tja, dadurch, dass wir also, äh, uns so schnell umgestellt haben, haben wir also auch an Bekanntheit ja, gewonnen, sagen wir mal so. Ja, Also unser Podcast hier, das, was du jetzt gerade hörst, da hatten wir sonst immer so 800 Hörer pro Monat, was ja nicht schlecht ist. Äh, und da haben wir uns gesteigert auf etwa 3.000. Und das ist dann wieder gut. Mhm. So, bei Videos zum Beispiel hatten wir, ähm, ich glaube, 80.000 80 Views bis zur Zeit vor Corona und jetzt sind wir bei 270.000. Das ist schon richtig cool. Oder Abonnenten bei Facebook, wir sind von 1.200 auf 2.200 gekommen. Oder bei LinkedIn von 450 auf 1.100. Dator jetzt, also die, da wächst es im Moment am schnellsten. Ja, also wir werden also nicht sagen, also Corona hat uns an die Wand gedrückt und, und wir, wir können nicht mehr. Ähm Vielleicht ist es aber auch eine Sache gewesen, dass, dass Anne noch eine, eine geniale Idee hatte Anfang des Jahres, und zwar noch vor Corona. Die hatte nämlich gesagt, Mensch, Papa, lass uns doch mal einen DPD-Shop mit dranhängen, denn wir verschicken sowieso so viele Pakete. Und wenn wir die über DPD verschicken, dann äh, kriegen wir, wenn wir selber in Shop sind, dafür, weiß ich, 40 Cent erlassen. Äh, wir müssen sie da sowieso verschicken, also bitte. So, und dann können andere Leute uns als An Anlaufpunkt nehmen, vielleicht lernen sie uns dadurch sogar erst kennen, auch das hatten wir natürlich. Also so eine Art Laufkundschaft aufbauen und. Und weil das so war, also wir haben dann die Genehmigung gekriegt, ja klar, hier kriegt ihr eine Fahne und dann habt ihr euer einscan gerät und ihr könnt jetzt also Pakete annehmen bzw. Ähm, auch wieder verschicken und ähm, das haben wir gemacht, haben uns auch mit der ähm, Paketfrau angefreundet und ähm, Jesse kriegt also immer jeden Tag einen ordentlichen Kaffee bei uns, freut sich. Dann wird gequatscht und dann geht es mit den Paketen in Richtung Mittenwalde, glaube ich. Ähm, dadurch wurden wir systemrelevant. Also als Bildungseinrichtung waren wir nicht systemrelevant. Da hätten wir zumachen müssen. Anna hätte keine Möglichkeit gehabt, ähm, ihr, ihr Karl ins, in den Kindergarten zu bringen. Aber da wir plötzlich systemrelevant waren wurde uns das gestattet und wir konnten tatsächlich mit diesen vielen Videos dann so durchstarten. Sonst wäre das wahrscheinlich auch nicht gegangen. Ja, ansonsten werden wir in diesem Sinne so weitermachen. Ja, also äh, wir werden weiterhin Trainer ausbilden, wir werden weiterhin anbieten, den Eltern so viel wie möglich ihre Kinder auszubilden als Schülercoach, also das nennt man dann als Schülercoach und kann auch Superlerner sagen oder wie auch immer, das ist ja auch vollkommen egal. Wir werden in, in der nächsten Zeit vielleicht doch noch ein Seminar äh, in Videos umwandeln und dann, wenn Corona endgültig besiegt ist, dann können wir ja beides anbieten, sowohl die Seminare als auch die Online-Kurse, wenn denn einer mal keine Zeit hat. Ja, es ist ein verrücktes Jahr gewesen, aber wem sage ich das? Und äh, genau deswegen hast du es ja wahrscheinlich auch nicht äh, eingeschaltet hier, diese Episode, sondern einfach mal zu gucken, wie, wie ist es dann weitergegangen hier. Und ähm, vielleicht noch eine letzte Sache. Ähm, diese ja. Methoden, die wir so im Laufe der Zeit entwickelt haben, die scheinen tatsächlich vielen, vielen Leuten Probleme zu lösen. Und es ist genau das, was wir äh, auch bezweckt haben, dass wir also jetzt nicht sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwas entwickeln und so, mal sehen, das machen wir jetzt ordentlich zu Geld. Nein, im genaues Gegenteil ist es, wir wollen ja, Probleme von Menschen lösen und deswegen habe ich auch immer ganz offene Ohren, wenn jemand ein Problem hat und sagt, okay, haben wir dafür jetzt schon eine Lösung oder müssen wir uns dazu was ausdenken? Und ähm, das ist immer 50-50 und wenn wir uns was ausdenken müssen, dann ist es für mich wirklich so eine sportliche Angelegenheit, das so schnell wie möglich umzusetzen und das haben wir in diesem Jahr auch sehr, sehr gut geschafft. Ja, wir werden so weitermachen. Wenn du Lust hast, melde dich bei mir, vielleicht arbeitest du ja mit, vielleicht lässt du dich als Trainer ausbilden, vielleicht brauchst du Hilfe für deine Kinder, vielleicht hast du auch eine coole Idee für ein nächstes Video oder für ein neues Mindmap. In diesem Jahr sind immerhin 90 von uns dazugekommen, wir haben Persönlichkeiten jetzt mit reingenommen, das hat was damit zu tun, dass wir auch so ein zweites Potenzialseminar aufgesetzt hatten, also Persönlichkeiten von Deutschland das, da fehlen zum Beispiel mir noch ich glaube sieben oder acht und dann habe ich 25 durch das ist eigentlich auch wieder ein sehr schönes Paket wo man ganz ganz schnell seine Allgemeinbildung verbessern kann, also ich selbst habe in diesem Jahr so viel gelernt wie noch nie ich hoffe dir ging es ähnlich und wir sind ich denke mal, gelassen geblieben und haben uns nicht von der allgemeinen Hysterie anstecken lassen. Ähm ja. Also, wir können allen nur wünschen und dir besonders gesund zu bleiben, also nicht äh, sich von irgendeinem so blöden, von so einer doofen Mikrobe denn aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen. Mittlerweile kennt man ja doch schon den einen oder anderen, den es erwischt hat. Ähm, wir haben leider auch zwei Todesfälle in unserem bekannten Kreis äh, mit diesem blöden Virus da. Ist ja die Frage, ist es mit oder durch, aber vollkommen egal, die beiden sind gestorben, was natürlich total traurig ist. Und äh, dann redet man natürlich auch vielleicht ein bisschen anders, wenn man sagt, ah, so schlimm ist das alles gar nicht und so weiter nicht. Also... Wir hoffen auch, dass dieser Virus, der jetzt da in England aufgetaucht ist, also den gibt es ja wohl offensichtlich doch schon etwas länger. Aber jetzt hat man wieder ein bisschen Panik geschoben. Jetzt mussten die Grenzen zugemacht werden kurz vor Weihnachten. Und dass man dann zeigt, wie gefährlich das ist in Wirklichkeit, war der wahrscheinlich schon im November bei Deutschland. Und wenn der also wirklich so hoch ansteckend ist, ist die Frage, was macht er denn mit uns? So, also, lasst den Kopf nicht hängen, haltet durch, <lacht> ähm, bleibt trotzdem uns gewogen, Top, guckt immer mal wieder vorbei, schaut mal, was wir neu entwickelt haben oder was wir haben, was ihr eventuell gebrauchen könnt, weil es nämlich tatsächlich Probleme löst. Also, ich wünsche euch ein glückliches neues Jahr. Wir sehen uns. Euer Jens. Die dein Lernen teilen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst Du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein